0: VT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. De ene kent een merkwaardige geschiedenis, zo weet medisch historicus Rina Knoef. We hebben het dan natuurlijk niet over de bek van de eend, maar over het medische instrument, ook wel het speculum genoemd, wat wordt gebruikt bij vaginaal onderzoek. Echt nuttig is het pas sinds enkele decennia, maar het wordt al eeuwenlang heel veel gebruikt. En Rina Knoef vroeg zich af waarom en schreef erover voor het uh, wetenschapsgeschiedenismagazine Wonderkamer. En is de gast. Welkom Rina. Goedemorgen. Ja, dat tijdstift waar je in staat, dat staat volledig in het teken van het vrouwelijk geslachtsdeel.
1: Waarom? Er zijn eigenlijk twee aanleidingen voor. De eerste directe aanleiding is dat er op dit moment staat een tentoonstelling... in het Gens Universiteitsmuseum over de valles. En dit nummer is eigenlijk een soort tegenbeweging. Het is belangrijk dat er aandacht komt voor het vrouwelijk lichaam... en ook voor de geschiedenis van het vrouwelijk lichaam. En dat is des te belangrijker en dat is eigenlijk de indirecte aanleiding... omdat er in het medisch onderwijs, in het medisch onderzoek... vooral aandacht is voor het mannelijk lichaam. En het mannelijk lichaam is de norm. Nou, dit heeft echt een heel erg lange geschiedenis geschiedenis. En de redactie en over het algemeen medische historici denken dat het belangrijk is om die geschiedenis te, ken, te, te kennen, om dit beeld te kantelen.
2: Ja, maar dat is niet alleen belangrijk vanwege emancipatoire elementen, maar ook gewoon heel doodsimpel, omdat als we altijd van het mannelijk lichaam uit gaan begrijpen voor sommige ziekteverschijnselen ja, verkeerd, et cetera. Goed, neem ons mee naar die eendebek toch maar even. Hoe lang Bestaat de eendebek al? Hij
1: bestaat al heel erg lang. De Grieken en de Romeinen hadden al de eendebek. En merkwaardig genoeg is de vorm van de eendebek... ook nauwelijks veranderd sinds die tijd. We weten niet zoveel over de middeleeuwen. We zien dan dat hij in de 17e eeuw weer wat meer gebruikt wordt. En aan het einde van de 18e eeuw wordt hij op grote schaal ingezet. En dat komt ook doordat in die tijd, in de tijd van de Franse revolutie... het moderne ziekenhuis is geboren... waar veel aandacht was voor organen van het lichaam. En de werden ook heel veel instrumenten ingezet... om die organen te genezen en, uh, en ook te, te, ja. te bekijken. Toch ja. nog even, de
0: Grieken en de Romeinen hadden, gebruikten al de eendebek. Dat, dat vind ik redelijk absurd om te horen. Ook omdat ik dan wel denk, ze konden toen in medische zin... konden ze nog niet zo heel veel. Dus Het is een, een instrument om, om, om te bestuderen,
1: om, om dingen te bekijken. Maar wat konden ze dan helemaal? Ja, Als ze iets zagen. Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn... om een soort moderne geneeskunde op het verleden te plakken. Dat, dat kunnen we sowieso niet goed doen. Um, maar het hangt heel erg nauw samen met hoe het tegen de baarmoeder werd aangekeken. Dus de baarmoeder was het orgaan wat vrouwen van mannen uh, onderscheiden. En de baarmoeder was ook onbeheersbaar. Het verklaarde uh, allerlei irrationeel gedrag van vrouwen. Het verklaarde ook allerlei vrouwenkwaaltjes. Uh, die ene bek werd gebruikt om dat zeg maar, in beeld te kunnen brengen. En met het in beeld kunnen brengen kun je dus ook beheersen. Uh, dus het was eigenlijk ook een instrument om die, die onberekenbare vrouwen te kunnen beheersen.
2: Ja, klinkt, maar het klinkt heel ingewikkeld, maar het klinkt ook heel indrukwekkend. En dat je dan meteen nieuwsgierig wordt, hoe doe je dat dan beheersen? Doordat je naar de vagina kijkt, via de ene bek? Uh, maar misschien moeten we daar maar niet te diep op ingaan. Ja. Of heb je, want hoe gaat dat dan eigenlijk? Want dit, dit loopt door, het heeft een hele lange geschiedenis. Het zit tot diep in de 19e eeuw. Altijd wordt het ding tevoorschijn gehaald. En jij zegt heel vaak, is helemaal niet duidelijk waarom eigenlijk. Ja, het is, uh, Kun je klopt. daar voorbeelden van geven? Waarvoor het dan gebruikt wordt?
1: Um, ja, het werd veel gebruikt bij prostituees en veel gebruikt bij vrouwen in de overgang. En we zien dan in de loop van de 19e eeuw dat het echt, echt te vaak gebruikt gaat worden. Dus het wordt dan bijvoorbeeld ook ingezet bij jonge meisjes. Om te kijken of het maagdenvlies nog intact is. Het werd zoveel ingezet dat er een. een dokter... Dat is
2: bijvoorbeeld een voorbeeld van die beheersing. Als je jonge meisjes Absoluut. gaat kijken naar. Ja. of dat maagdenvlies nog in contact is. Ja. En,
1: ja, en het werd zo vaak. Dus er, er is een boekje geschreven door een dokter, George Morant. En hij schreef een boekje voor echtgenoten. En in dat boekje schreef. Uh, en ik citeer het eventjes... Uh, het maakt niet uit dat de klacht is van de vrouw... een hoesje, een pijn in haar zijde of wat dan ook. Haar baarmoeder wordt onmiddellijk als oorzaak aangewezen... en de vrouw wordt onderworpen aan een inspectie met het speculum. De patiënt wordt op die manier slachtoffer gemaakt... week na week, maand na maand, van een ziekte... die tenminste aan het begin nooit bestond. Uh, en we spreken hier over de 19e eeuw... waar dit soort klachten al, uh, al komen. Ja, dat ja, maar, is, er dus een, is
0: een stuk zelfkritiek ook, maar... Sorry, Jos wilde. Ja, nou, het klinkt niet.
2: Nee, ga door. Sorry, ga <laughs> gewoon door.
0: Het roept natuurlijk ook een beetje de vraag op: van waarom dan? Wat zit daarachter? Is het, bedoel, het is een soort beheersdrang Of moeten we, ook, moeten we ook vrezen dat er andere uh, niet al te fraaie motieven meespeelden?
1: Nou, in dat boekje wordt wel gesproken van, uh, van toch wel wat onzuivere motieven van, uh, van dokters. Daarom werd ook gezegd, we moeten oppassen daarmee. En in sommige medische tijdschriften wordt ook gezegd... Uh, was dat instrument maar nooit uitgevonden. Want het zou beter zijn voor de vrouwen van Engeland of de vrouwen van Nederland... dat het er eigenlijk niet was zo En uh, je zei al vanaf
0: het begin 19e eeuw... dan wordt Enebek vooral ingezet voor twee typen vrouwen. Prostituees en vrouwen in de overgang. Eerst de prostituees. Waarom werden zij dan
1: onderzocht? Uh, dat, uh, is na de Franse Revolutie is het in de wetgeving opgenomen... dat uh, die prostituees die moesten gewoon een veilige business hebben. Uh, en om het zo veilig mogelijk te maken... moesten ze twee keer in de week onderzocht worden op geslachtziekten. Um, en dat waren openbare uh, gelegenheden. Dus iedereen kon daar naartoe komen om te kijken... hoe die prostituees dus onderzocht werden met dat speculum. Uh, nou, dat, uh, dat deden mensen dus ook. In no time was het ook in Nederlands gebruikelijk. Uh, het was
2: openbaar. Er stond iedereen Absoluut. te
1: kijken? Ja, dus de vrouwen die stonden te kijken. En dat was eigenlijk ook wel, zie je ook wel in de 17e en 18e eeuw. De ziekenhuizen waren toen ook openbaar. Hè? Dus er kon iedereen komen kijken naar hoe patiënten behandeld werden. Dat is totaal anders dan wat we nu. Ja, nou, dat doen we al denken. via een film.
2: Hè? Dan heb je van, ja, die, nu, van die series op televisie. Maar dit, dit klinkt inderdaad naar mensen eronder houden. Eigenlijk vrouwen Absoluut. in dit geval.
1: Deze, die prostituees zeker. En uh, ze, moesten, ze moesten dus echt verplicht. En in Amsterdam weten we dat ze bij goedkeuring Kregen ze een rode kaart. En uh, die konden ze dus vervolgens aan hun klanten laten zien. Die wisten dan dat het veilig was om daar uh, naartoe te gaan. Ja. En dan,
0: hoe zat het dan met die andere patiëntengroep van vrouwen van in de 50? Waarom? werd bij hen de ene bek ingezet?
1: We zien ook in het denken over de overgang een soort omslag in de 18e eeuw. Dus de overgang werd steeds meer als een soort natuurlijk proces gezien... niet meer als een ziekte. Maar die overgang ging wel gepaard met zo'n vijftig of meer kwalen... die vrouwen konden hebben. En de meer ernstige kwalen waren natuurlijk zweren en tumoren in de baarmoeder. En gedacht werd dat je die dus ook zichtbaar kon maken met dat speculum en ook kon behandelen met dat
0: speculum. Maar dat konden ze waarschijnlijk nog niet... Echt heel veel, neem ik aan. Nou
1: ja, Toch? goed, de behandeling ja. dat is anders dan wat we nu zouden doen. Hè? Dus Er werd er werden gesmolten kalium ingebracht en zilvernitraat via dat, uh, dat speculum. Uh, om die tumoren weg te branden. Um, vervolgens werd er dan ook honing met rozenblaadjes ingebracht... om de boel weer te verzachten. Dat is hetzelfde middel als ook voor keelpijn werd gebruikt. Um, dus, dus er werd wel wat gedaan, maar ja. in hoeverre het geholpen heeft... Ja, dat weten we natuurlijk nee. nu niet. Inmiddels... Um hebben vrouwen er natuurlijk wel wat aan.
0: Denk alleen al aan behandelingen voor baarmoederhalskanker. Dat, 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 er opge... dat er preventief kan worden gekeken... van goh, krijgen vrouwen kanker of niet? En dan op tijd kunnen ingrijpen. Kunnen we dan nu zeggen, is de Enebek nu eindelijk een volwaardig, nuttig medisch instrument geworden?
1: Nou, zeker voor dat bevolkingsonderzoek wel. Hè? Dus de, dit is absoluut geen reden om er niet te gaan voor dat uitstrijkje. Uh, dat moet wel. Uh, maar we zien bijvoorbeeld in Amerika dat vrouwen nog steeds ieder jaar onderworpen worden aan een onderzoek uh, met de Enebek. Terwijl de, de reden daarvoor volstrekt onduidelijk is.
2: Maar hoe dan? Je wordt opgeroepen en je moet komen? Uh, ja,
1: dat heet de Van Well Woman Visit. En uh, dat doe je gewoon als vrouw, niet alleen in Amerika, ook in Europa. In gebeurt het. En die, dat onderzoekje met uh, de ene bijk is, is, is een standaard onderdeel daarvan. En we weten dus inmiddels ook wel uit, uh, uit onderzoek dat het ook wel leidt tot onnodig medisch ingrijpen en tot heel veel stress bij vrouwen, want het is niet een fijn uh, onderzoek om te ondergaan. Ja, goed. Uh, Dank je wel, Rina Knoef,
0: voor dit verhaal. En je stuk uh, De Eendebek Paradox is te vinden... in wetenschapsgeschiedenismagazine Wonderkamer. Dat is online te bestellen via www.gwina.nl. En dit was het eerste uur... van.